0: Pra mim,
1: tá mundo aqui. Muito dessa partida ainda aqui do Peixe, e que veio acabando, uh, perdendo para a equipe do Barcelona de Goiaquil. Zero para o Santos, dois para o Barcelona... Um jogo realmente para se esquecer. Volto a repetir, boa noite a todos. Vem chegando aqui com a gente no Cancha Santista. Vem chegando no YouTube, com barra rede Continua. Vocês que já estão comentando, um grande abraço para todo mundo que já está ligando. O Ramon Santiago falando, Santos não aguenta o Barcelona pelo caminho brincando. O Paulo Rogério falando, salve Caju, um salve também para você Paulo. É, o José Augusto falando, fomos muito mal hoje. Olha lá. Fomos muito mal hoje, realmente, foi muito mal hoje o Santos, não conseguiu jogar, não conseguiu fazer uma partida digna daquilo que se esperava para uma estreia de Libertadores, vamos falar já sobre isso, vamos dar uma boa noite aqui para todo mundo que está comigo, André Martinelli, Vinícius Rodrigues também, Guilherme Araújo, um boa noite e um teaserzinho, um destaque inicial rapidamente, depois a gente destrincha mais essa derrota, eu diria que frustrante, e preocupante para a torcida do Santos, né, André? Muito boa noite para você, André.
2: Boa noite para quem, Caju? Boa noite para mim não tá. Noite péssima, não adianta, mano. Acabou meu dia, mano. O meu dia foi ok hoje. Acabou meu dia. Estragou totalmente. É... Vimos nada hoje. O destaque positivo da partida foi... Foi o gramado que aguentou a chuva, né? time ridículo, absurdo. Poupou para quê no domingo? Para isso, hoje ridículo, a situação fraquíssima do, do Santos hoje, Ariel falou, foi mal, e vamos falar, vamos falar mal desse time hoje, acabou, acabou a paz, mentira.
1: Boa noite para você também, Guilherme, ou quase isso, da derrota do Santos, preocupou? Precu- é, no sentido que eu digo de classificação, ainda é muito cedo,
0: não sei se está tão cedo ainda, hein? Bom, boa noite a todos. É, como o André disse, nem tão boa assim, né? É, poderia ter sido muito melhor. É, uma partida desastrosa do Santos. O Santos errou tudo que tentou, o gramado obviamente prejudicou, mas o Santos, mesmo no início, antes do gramado não prejudicado, também estava mal. É, muitos erros individuais, erros coletivos. O Santos foi muito abaixo hoje. É, eu acho que preocupa, sim, tá? Não vou ser imediatista no sentido de falar que nós não, não, nós não vamos nos classificar, não é isso. Mas, ao meu ver, era o time mais fraco, entre aspas, do grupo. O Santos tinha a obrigação de ganhar do Barcelona em casa. É... Assim, eu, eu entendo que o Barcelona evoluiu nos últimos anos e tudo mais, mas o Santos tinha a obrigação de vencer dentro de casa. Estrear no Libertadores com uma derrota em casa é, impacta muito no, na, na, na tabela, na, na fase de grupos, o Santos ainda vai enfrentar a Altitude, vai enfrentar o Boca na o que são dois jogos que, se vier a derrota, serão resultados naturais, mas o resultado em casa teria que ser obrigatório. Foi vexatório, sim. Foi vergonhoso, sim. Acho que todo mundo tem parcela de culpa, inclusive o Areola.
1: Realmente acredito que todo mundo tem uma parcela de culpa. Já vamos falar muito sobre isso. A única coisa que eu não concordo com o Guilherme é a questão do time mais fraco do grupo. Eu não acho que o Barcelona é a equipe mais fraca. Eu acho que é o The Strongs. É claro que o The Strongs tem a questão da altitude ao seu favor, mas tende a ser a equipe mais fraca do grupo. Mas tem muitos jogos complicados ainda para o Santos. Boa noite também para você, Vinícius. Partida muito ruim do Peixe. essa questão de poupar os jogadores parecia que seria uma estratégia boa, mas pelo visto não adiantou muita coisa, além da derrota, jogadores saindo ali com lesão, Alisson preocupa, Marinho Felipe Jonathan, Tá difícil a vida do Ariel Roland e do Santos né Vinícius
3: Boa noite Caio, boa noite Gui boa noite André, realmente e boa noite a todos vocês ouvintes, me perdoa é realmente muito complicada a vida do Ariel Roland que terá uma sequência muito né? o Santos em poucos dias Fará pelo menos aí quatro ou cinco jogos, é, sendo o um clássico contra o Corinthians no domingo. É terça-feira que vem, enfrenta o Boca Juniors é, lá na. terá dificuldades aí nos próximos dias. E como você mesmo citou, essa questão de poupar um jogadores não resolveu muito no, no jogo de hoje. Né? O Santos enfrentou bastante dificuldade. A gente vai passar detalhes do que foi o jogo daqui a pouquinho. É, mas o Santos enfrentou bastante dificuldades e perdeu aonde não podia perder né? no, no grupo. Qualificado como é o do Santos, pelo menos pontos, ou pelo menos sete pontos, com cidade contra o Lucas, teria que fazer jogando dentro da Vila Belmiro, viu,
1: Caio? Com certeza. E vamos então agora falar muito dessa partida: Santos 0-2-Barcelona de Guayaquil, uma partida, eu diria que praticamente em todo o seu tempo dominada pela equipe visitante realmente uma equipe surpreendente na Vila Belmeiro, o Barcelona fez uma partida bem digna bem consistente, eu diria o Santos não conseguiu em nenhum momento sufocar a equipe adversária já depois dos 2x0 obviamente o Santos tentou correr atrás do, do resultado mas já era tarde demais mesmo assim não conseguiu nenhuma chance muito clara de gol, muito pelo contrário Quase ainda tomou o terceiro gol, teve bola na trave da equipe do Barcelona. Uma partida muito ruim, né, André? O que você destaca negativamente? Eu sei que toda a equipe do Santos foi mal, eu sei que o Ariel também foi mal, eu sei que foi uma noite péssima, mas o que principalmente te preocupa pelo que você viu nessa noite, André?
2: Olha, cara, muitas coisas me preocuparam hoje, Primeira delas, o Pará, péssimo hoje. Errou tudo que tentou, tudo. Acho que o time inteiro foi mal, né? O Pará fez uma forcinha a mais para ir pior. Muito mal. E eu acho que o que mais preocupa é essa posição que o Pará tentou atuar hoje, né? Porque depois da lesão, da saída do Pituca, né? Com a lesão do Sander, a gente não achou esse cara para função ainda, né? A gente já tentou o Iponê, já tentou outro jogador, o Felipe Jonathan. jogou ali, agora o Pará... E a gente não achou essa posição ainda. Então isso é o que que mais preocupa. Mas o que mais me chamou atenção na partida de hoje foi a a postura dos jogadores, Caju. Um time apático, totalmente entregue, sem vontade. Pode até perder. A derrota faz parte. A gente tem três opções, né? Vitória, empate ou derrota. Então a derrota faz parte do do jogo. Mas perder dessa maneira, sem sem assustar o Barcelona jogando em casa... Na vela Belmiro, que o Santos sempre se impõe. Cadê o time que se impõe? dentro de casa? Cadê? Não existe mais? Faz tempo já que o Santos não se impõe. Que põe respeito nos adversários. Então, acho que a apatia do time é o que mais me preocupou. Ariel Rolan tem uma parcela muito grande na derrota de hoje. Não tô aqui prosseguindo, cara. Não tô pedindo a cabeça do, do Ariel Rolando também. Longe disso. Mas a escalação dele muito mal, demora muito para mexer, eu acho que a, a ideia de jogo dele é muito boa, mas ele demora muito para mexer no time, para mudar alguma coisa é, dentro, do, dentro dos 90 minutos, né? Então, me preocupa muito essa apatia e vamos ver, né? Agora é a obrigação do time ganhar lá, ganhar na casa deles, né? Na próxima rodada que pega o Boca Juniors, mas... Eu destaco isso, com a juapatia, cadê os principais jogadores, cadê Marinho, Soteudo, Pará, que são os líderes do elenco, né? São os mais velhos, então eu acho que eles têm que chamar a responsabilidade. Não chamaram, e tá aí o resultado da partida, né? 2x0 Barcelona se impondo dentro da Vila Belmiro, vergonha.
1: Se impondo dentro da Vila Belmiro, esse que foi o grande trunfo da equipe equatoriana, né, Guilherme? Na verdade, até é surpreendente, porque assim, você poderia perder, acontece, às vezes você você ataca, a bola não entra no contra-ataque ou numa bola parada, a equipe adversária acha gol, fecha a casinha, mas não, a verdade é que o Barcelona de Guayaquil jogou como quis durante toda a partida, e aí o Fabinho Oliveira, por exemplo, comenta aqui, eu concordo, o time tá muito lento do Santos, é, é, falta movimentação, falta um pouco mais de velocidade de dinamismo para o time jogar, isso é culpa também do treinador, o Guilherme, o que, que você enxerga do Ariel Holan? como culpado também dessa derrota do Santos hoje?
0: Olha, eu acho que todos, como eu falei anteriormente, todos têm uma parcela de culpa nessa derrota, tá? É, tanto dentro de campo quanto fora, com o Ariel Holand. É, eu acho que essa questão do time estar lento, do time precisar ser mais veloz e tudo mais, é tudo uma questão de tempo para se adaptar à filosofia do treinador. É, a gente tem que, ir, não muito longe, mas uma filosofia parecida era do, era do Sampaoli, mas que foi encaixada muito rápida no Santos. Nós, torcedores mesmo, a gente se surpreendeu com a maneira com que o Santos é, aderiu a essa ideia de jogo. Não são todos os treinadores que vão conseguir implementar logo de cara. Então, é um processo é, a longo prazo, a médio e longo prazo. Não vai ser da noite para o dia que o Santos vai, vai jogar em alto nível, vai, vai ter um time redondinho, enfim. Mas eu acho que tem alguns, algumas ressalvas. é é visível a falta que o Sandri faz no meio campo do Santos eu acho que ele dá essa dinâmica que o Santos tinha com o Pituca, depois passou a ter com o Sandri e agora ele lesionado até o final da temporada, o Santos não vai tê-lo, não tem um jogador que faça essa função e a gente também tem que considerar o elenco muito jovem o Sandri é jovem também mas a gente vê um diferencial nele em relação aos demais em contrapartida eu vejo alguns jogadores Ao mesmo tempo que o Santos tenta acelerar o jogo, esses jogadores prendem muito a bola. O Soteudo e o Marinho ultimamente têm feito isso direto. Segura a bola lateral, quer enfeitar demais a jogada. O Soteudo mesmo fez isso no no final de semana contra a Inter de Limeira. Hoje fez novamente. O Marinho também segura muito a bola. Se o Santos coletivamente fosse mais dinâmico, a gente poderia questionar um outro sentido de, de treinamento e tudo mais. Mas o treinamento é feito. O que eu acho que está tendo uma falha grande é a questão muito individual dos atletas. Seja quando o jogador não não está apto para fazer aquela função, que eu acho que hoje o Santos não tem ninguém no elenco à altura do Sandri. E e o Soteu do Marinho muito abaixo. Então a gente gente sabe que eles têm alguns alguns lampejos de brilho durante o jogo. Obviamente que nem sempre eles vão jogar os 90 minutos em alto nível. Mas eles estão muito abaixo. Eu não lembro de uma partida do Soteudo do Marinho essa temporada eles arrebentando eles ainda, ainda não estrearam na temporada então acho que é um coletivo é, o Santos falhou em diversos pontos hoje, eu não consigo decidir o pior em campo eu acho, eu acho que se a gente poder, puder colocar um acima eu coloco o Pará Pará hoje foi um dos piores em campo, errou tudo que tentou ainda foi coroado com o um gol contra é, nada deu certo no Santos o João Paulo também muito inseguro entendo a questão do gramado que dificultou o jogo do Santos mas mesmo no início é, o Santos não conseguiu se impor. Ah, desde o início, você mesmo disse que, a, que o Barcelona se impôs. Acho que foi até uma surpresa para todos. Né? A gente não esperava o Barcelona tão agressivo. Achei que eles viriam mais recuados, explorando contra-ataque. Desde o início eles, eles atacando, enfim, vendo o que dá para enfrentar o Santos, sim. E, e deu a cara a tapa. Então fez o primeiro, não se abateu, foi e fez o segundo. É, não, vi, não vejo que o Santos ameaçou o gol do Barcelona no momento algum. Nem no 0x0, 0, nem no 1x0 e nem agora no final, no 2x0. Então acho que tem inúmeras ressalvas, mas, como o André disse, eu acho que não é caça às bruxas também. É assim como quando nós vencemos o São Lourenço não era o paraíso e quando agora perde para o Barcelona eu não acho que é o terror todo. Eu acho que há um trabalho a ser feito, tem que ir com calma, um passo de cada vez e a gente acreditar num projeto. Vai ser, vai ser trabalhoso até, até esse projeto sair do papel, digamos assim, Mas a gente tem que confiar, porque elenco, nós não temos o melhor elenco do Brasil, mas a gente consegue fazer mais do que a gente fez hoje. Eu acho que hoje foi algo mais atípico, bem abaixo do que a gente poderia apresentar.
1: Bem abaixo do que poderia apresentar, Vinícius, e bem preocupante a questão do posicionamento da equipe no setor de meio campo. Não sei o que você enxergou, mas muito do que mais me preocupa nessa equipe é o meio campo. porque você tem ali um Pirani, por exemplo, como meia, que hoje não fez uma grande partida, mas vai oscilar mesmo, é jovem, tudo bem, mas você não conseguiu achar ainda esse segundo volante para poder atuar naquela posição, né? E é uma posição hoje no futebol que é de extrema importância, esse jogador que saiba marcar e saiba jogar, né? E você vê que o Santos foi dominado no meio campo, né? O Darmian Dias fez o que quis, distribuiu, e o Santos, por outro lado, não conseguiu fazer isso, é, você vê essa equipe do Santos ainda mal treinada ou não? Ou foi uma noite atípica na Vila Belmiro, Vinícius?
3: Acredito que tenha sido uma noite atípica, né? O Santos. E do Lucas Veríssimo e do Diego Pituca, que obviamente fazem uma falta danada, principalmente para essa função que você mesmo citou, que é a do meio-campo a função que exatamente o que o Lucas Pituca fazia. É, ele tinha essa qualidade para liberar essa saída do jogo do Sandro, tinha qualidade para chegar à frente, e hoje, até hoje o Ariel Roland encontrou esse homem que possa suprir essa ausência do Dio Pituca. O Sandro vinha fazendo muito bem isso, porém, infelizmente, ele acabou se lesionando, e aí o Santos está tendo dificuldades. É, a gente viu na última terça-feira é, a tentativa de colocar o Felipe Diotta ali, o Santos encontrou algumas dificuldades, é claro que é, o Felipe Danto não, não, não está habituado a atuar nessa posição, ele encontra algumas dificuldades, hoje, para mim, o Ariel Roland foi muito mal sua tomada de decisão ao escalar o Pará nessa função, é, o Pará, pelo que eu me, pelo que eu me lembro, não, não recordo ele ter jogado e atuado nessa posição não somente no Santos, como em outros clubes que ele já passou jogando aqui no Brasil, não, não recordo do Pará ter, ter feito essa função, é, foi uma tentativa dele, mas Infelizmente, ele foi muito infeliz nessa ideia. E o meio campo do Barcelona se sobressaiu praticamente os 90 minutos. O Santos sequer é a ponta do jogo em um terço boa parte do jogo. O Barcelona foi muito superior. É, fez um jogo muito tranquilo, é, conseguiu trocar, trocar passos no ofensivo do Santos, enfim, enfim, o Barcelona fez por merecer a vitória. E o que me preocupa é que o Santos terá pela frente o Boca Juniors. É algo que, em caso de derrota do Santos Lá na, na Argentina Pode dificultar muito a vida do Santos é, Nessa Libertadores Ainda tem a altitude lá contra o The Então é, é o que eu sinto no início do programa a Equipes que querem Passar, avançar de fase Na fase de grupo da, da Libertadores É essencial fazer pelo menos Nove ou sete pontos dentro de casa Agora o Santos terá que tirar essa diferença Ou na Argentina Ou na Bolívia ou até mesmo para o Barcelona lá no Equador. Lembrando que lá no Equador também o Santos vai enfrentar o problema da altitude e esse bom time do Barcelona. Acho que, que ninguém esperava, mas eles vêm também numa boa sequência, se não me engano, de apenas uma derrota lá no Campeonato Equatoriano, então é uma equipe bem treinada, bem ajustada, por isso dificulta muito a vida do Santos. Claro que o Santos também tomando um jogo mais veloz, é, com boa troca de passes, e o Gramado acabou lutando essa vida do Santos, mas, mas desculpa para ninguém, eu vou muito no, no parâmetro dos também do, do Gui e do André, cara. É, hoje, muitos jogadores do Santos foram a gente espera muito mais do sorteio, mas se tem alguém que a gente pode classificar aí como o pior homem em campo hoje, eu colocaria o Pará, o Pará, que no primeiro gol parece estar correndo de mochila, com uns 15 quilos nas costas, no primeiro gol da equipe do, do Barcelona, e no segundo gol ele teve a infelicidade de ainda gol contra. Então, para mim, parar pior homem em campo hoje do, do Santos, viu, Caio?
1: É, parado, o céu é inferno, contra a equipe do São Lourenço, na partida que deu a classificação o Santos em Brasília, jogou bem, fez até gol, mas é muito complicado. Na verdade, o que mais me deixa é, preocupado, e aí eu queria ver a análise de vocês também, é a questão da falta de resultado e falta de desempenho, fazer com que a paciência que a torcida precisa ter com o trabalho do Ariel, seja menor do que deveria, né, e aí isso pode acarretar numa série de de, de, de decisões, até mesmo equivocadas, enfim, por que que eu digo isso, né, você pega um trabalho em início, nem sempre, como o Guilherme falou, você já tem um resultado imediato, depende do, do, do ponto de vista dos jogadores, às vezes os jogadores assimilam rápido, às vezes eles não assimilam tão rápido assim, enfim. O problema maior é, você perde em casa uma estreia de Libertadores, e é complicado, porque, como o Vinícius disse, você tem em tese que contar com esses nove pontos em casa, e aí você tem que buscar pelo menos mais dois foras, que com 12 pontos, geralmente, você acaba se classificando. Você já perdeu três desses nove em casa, só tem seis para poder buscar. Então, você vai ter que buscar dois que você buscaria fora, agora você vai ter que buscar cinco, né? Então, assim, por que que a preocupação é grande? Porque agora a pressão da torcida vai ser maior, se você verificar nas redes sociais, muita gente criticando o, o Ariel Olan, falando que é pardal, falando que mexe errado, demora para mexer. Paulo Rogério aqui mandou várias vezes aqui pra gente que ele está demorando para colocar o, 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 o Ângelo para jogar como está aí. E o pessoal é criticando o Marcos Leonardo, como, por exemplo, o Diego Cunha Bueno falando aqui. chega agora, já falaram sobre o Marcos Leonardo? É muito complicado, porque aí essa derrota ocasiona uma pressão muito maior do que esse time precisa ter nesse momento. né André, é, Guilherme, Vinícius, o que, que vocês acham disso? É, a consequência dessa derrota... É, não só na Libertadores, mas em todo o contexto do clube, tende a ser pior do que é, a
2: gente imaginava? Acho que sim, Cássio, acho que, acho que sim, futebol é, é quarto domingo que o pessoal fala, agora no caso é terça e sexta, né? é, semana passada, nossa, melhor time do mundo, na outra, né? na anterior, é, melhor time do mundo, agora ninguém serve também. Então acho que a gente tem um pouquinho de paciência também, errou hoje, errou hoje, foi mal hoje, foi mal hoje, mas, mas também é, é um ponto de chamar atenção, né, Caju? porque tinha prático mas eu acho que essa semana do Santos aqui vai ser bem complicada, não sei se o Santos vai com o time titular, eu iria com o time titular na sexta-feira, no Campeonato Paulista, mas até sexta-feira vai ser cobrança em cima do Ariel Roland, Vai ser cobrança em cima dos jogadores Inclusive o Marinho já fez Alguma questão no Instagram aí Ou Ou não, tô esperando a questão dele Ainda não E
0: aí
1: Guilherme, o que você acha Dessas consequências aí
0: Bom, eu havia comentado Inclusive no pós-jogo Da Inter de Limeira, no meu Twitter Eu acho que a torcida vai ter Menos paciência do que o necessário Tá Eu entendo, e eu também tive esse sentimento, eu tenho esse sentimento, do anseio por uma vitória. O Santos estava tropeçando uma vez atrás da outra no Paulista. Ainda que ainda seja o líder do do grupo, né, o Santos está tropeçando bastante. A gente tem que considerar N fatores, o calendário muito justo, está jogando com um time sub-20. Então, tem vários fatores a serem considerados nisso aí. Só que grande parte da torcida, isso não, não, não é exclusivo do Santos, eu acho que é uma cultura no Brasil, não tem paciência para um projeto a médio e longo prazo. Então, se você fala em projeto, a torcida quer ver o resultado, mas não quer ver o processo até chegar ao resultado. É mais ou menos ver o fim, mas não interessa os meios que você chegou lá. Eles querem ver o resultado final. Então, esse é onde mora o perigo para o Santos, entendeu? Eu não sei até que ponto a gestão do Rueda vai vai suportar se houver uma pressão por parte da torcida, é, porque eu, particularmente, ao mesmo tempo que eu, eu obviamente, anseio por uma vitória, é, mesmo sabendo de todas as dificuldades, eu confio muito no projeto. Então, no que depender de mim, o Ariel Olam permanece, deixa o cara trabalhar, deixa ele passar a filosofia que ele entende como correta de jogo.
2: Então, pode falar. Sabe a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho é que parte da torcida merece Lisca, merece Cuca, merece o Cucabó, o resto da vida essa parte da torcida. É chutão para frente, vamos que vamos dá certo. Uma hora dá certo, a bola entra. Eu acho que parte da torcida merece os treinadores. Não, não confio, não acredito no trabalho a longo prazo que a gestão quer colocar.
0: Não, concordo. E, a, e na, no domingo, após o jogo da entrada de Limeira, eu vi muitos comentários desse tipo. Ah, mas vocês falaram que o Cuca era muito ruim. É, e não e assim independente do Cuca ser bom ou ruim a gente não precisa criticar um para enfim é, exaltar o outro ou vice-versa a gente consegue analisar de uma maneira neutra eu ao, no meu ponto de vista o Cuca não foi não extraiu o melhor que ele poderia extrair do Santos eu sei da limitação técnica do elenco mas eu vejo muito mais como superação do elenco do que do do dedo do Cuca no time enfim é o meu ponto de vista sei também que, por exemplo, uma final de Libertadores, mesmo a gente terminando como vice, era muito além da nossa expectativa. Mas, se a gente for pegar no Brasileiro, a gente foi muito abaixo do que a gente poderia ter ido. Então, para mim, foi um trabalho bem nota 6. Mas a gente não pode resumir o trabalho do Ariel Olan em um mês, em dois meses, comparando com o Cuca, que teve um ano de trabalho. Então, a gente tem que ter calma. São filosofias completamente diferentes. Assim como se o... Quando o São Paulo saiu, veio o Jesual, depois veio o Cuca, o Santos passou por processos de reformulações que que demandam tempo. Então, a gente não pode ser imediatista aqui, com essa cultura de perder três jogos é demitido, não é assim que funciona. Se a gente pegar o exemplo do Palmeiras, o Abel Ferreira está sofrendo uma pressão absurda depois de ter conquistado uma uma tríplice coroa Isso é incabível no, no futebol. Então o cara conquista três títulos, sendo a Libertadores a Copa do Brasil no estadual e perde três jogos e já perdem a cabeça do cara. Então eu acho que é muito... é é, é se precipitar muito né, nessa questão, é, é ser muito resultadista, imediatista. Eu acho que quando ganha, obviamente, quando a gente brincou aqui, quando ganhou de São Lourenço na Argentina, quando ganha, obviamente, que não é que vai ser campeão de tudo. Mas quando perde também, não é que nada presta. A gente tem que equilibrar as coisas, entendeu? É saber que tem pontos positivos, sim. Tem pontos negativos que devem ser melhorados. Isso não é não acreditar no projeto, não acreditar no Areola. É você saber que ele também tem pontos negativos. Todo mundo aqui tem, tem falhas. E ele precisa corrigir. Ele, não, vou, não vou vir aqui ficar passando pano porque eu acredito no projeto. Hoje, ao meu ver, ele errou na escalação. Não acho que ele tem que inventar um parar numa, num jogo de libertadores, um parar no meio campo. Não é a função do cara. Então hoje o Santos poderia, obviamente tem N fatores que influenciaram no jogo, mas talvez o Pará na lateral, na função que ele exerce, ele não seria tão mal quanto ele foi hoje. Não sei, é uma hipótese. É, ele quer inventar alguma, alguma... Não, é, não é bem inventar, mas fazer testes. É, tem jogos e jogos para você fazer teste, não é contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores. É, poderia testar contra o Inter de Limeira, contra o Botafogo, enfim, tem vários jogos. Eu acho que ele testou na hora errada. É, igual tá testando e a gente entende né os
2: testes ele tá
0: testando Sim. E a gente entende que passa pano para esses testes mas hoje não dá exatamente não exatamente para mim não tem problema algum colocar os times sub-20 no Paulista eu inclusive sou até até favorável ao Santos não avançar no mata-mata mas não é ah mas você pensa pequeno não é de pensar pequeno o Santos tem um elenco curto para um calendário que é ainda mais curto se o Santos avançar no Paulista, vai jogar a mata-mata do Paulista e a reta final da fase de grupos. O Santos não vai aguentar. E aí vai ter que abrir mão de um. A torcida vai suportar cair num clássico? Não vai. Então, vamos, vamos cair antes a gente consegue trabalhar melhor o elenco. E Eu é aquela entendi. coisa,
1: né? Já, as desculpas já estão prontas para ambas as, as decisões. Se o Santos Sim. classifica no Paulista, perde um clássico, mas avança na Libertadores, não interessa. A única chance que a gente tinha de ganhar um título essa temporada foi jogado por água abaixo. Na Libertadores nós não vamos arrumar nada. Se o time vai se classifica no Paulista, mas sai fora na Libertadores, é. Paulistinha não vale nada. A Libertadores, que é o importante, já saiu fora. Aí, entendeu? Já tem a desculpa para as duas coisas. Então, assim, ou decide... Em confiar em um trabalho, porque assim, já deu, né, gente? Eu, e eu não falo isso para torcer somente do Santos, mas em qualquer torcida. Já deu que tinha que dar essa questão de, do imediatismo no futebol. É, ontem eu estava participando lá no, com uma rapaziada na rádio prorrogação do programa Camarote, estava falando isso justamente sobre o Palmeiras, e eu, e eu trago isso para o Santos. Enquanto o imediatismo no futebol prevalecer, nós nunca vamos ver bons trabalhos. Por quê? Porque o treinador vai falar assim, é vai ser melhor eu fechar a casinha aqui, jogar pragmaticamente, mas ganhar de 1 a 0 e conseguir o resultado, do que eu impor aquilo que eu quero. Às vezes o treinador chega, olha para os jogador e fala, nossa, eu acho que se eu colocasse esse jogador nessa função, se eu montasse o time dessa maneira, ia ficar legal, eu acho que nós conseguiríamos jogar bem. Aí veio o contraponto, ele fala, é, mas se eu fizer isso, talvez demore dois meses para o time ficar mais ou menos. Esses dois meses nós vamos tomar duas, três tacas aqui e a minha pressão já vai ser grande. E aí ele acaba não fazendo Entendeu? assim, já deu o que tinha que dar essa falta de paciência, esse resultadismo, esse imediatismo. Tudo bem, a gente sabe que o futebol, no final das contas, é quem ganha que que recebe todos os méritos. Mas, espera aí, você precisa ter um trabalho para chegar nesse resultado. E um trabalho de dois para três meses, como o Ariel vem fazendo. Gente, nós estamos em abril. O Ariel chegou em fevereiro no Santos. O Ariel chegou em fevereiro no Santos. Então, assim... Até quando que a gente vai deixar o cara poder trabalhar? Tem pontos é, negativos? Tem pontos negativos. A gente vai criticar quando tem que criticar? Lógico que vamos. Hoje, concordo, acho que entrou com a escalação errada, eu acho que não deveria testar nada de parar de volante, acho que poderia até colocar o Balheiro, ficaria com dois volantes de contenção, ou o Kevin Maltos, ou o próprio Lucas Lourenço para jogar com dois é, meias ofensivos. Enfim, não inventa, faz o trivial. Tem momentos que menos é mais. A gente sabe de tudo isso e isso ele vai pegando. A, ok, só que assim... Isso não significa que é pardal, isso não significa tá vendo? Criticava o Lula, é, o Lula, olha, o Cuca aí agora tá, tá, tá criticando o cara. Poxa, gente, a gente precisa entender todas essas questões aí, né, Vinícius? Tá, tá travado aqui? Agora
3: vai. Tinha entrado no voto de novo. Realmente é complicado. Tem que entender diversas questões e eu estou super de acordo com o que vocês falaram. é Realmente, o futebol está... Futebol os futebolistas no nosso país estão tá muito mal acostumados. Né, essa questão de é, imediato de, do cara chegar agora e ter que resolver. É, infelizmente, a gente está tá mal habituado nessa questão. É, o Ariel Roland chegou recentemente e, e para um projeto que é a longo prazo, é, ele vai precisar de tempo. É, eu tinha o Thiago Nunes passado no Corinthians, cara. Eu, se o Thiago Nunes tivesse tempo para trabalhar no Corinthians, ele conseguiria é, resolver diversas coisas. Foi mandado embora porque teve uma série de resultados negativos. E a gente vê isso acontecendo com uma certa frequência no nosso futebol. Vocês citaram o caso do Abel Ferreira, a gente vê o Rogério selecionado então é algo que precisa ser mudado né? É, não, não é que o Ariel Roland perdeu hoje, tudo acabado, é, eu também estou de acordo com, com o que o Gui falou é, o calendário vai ser muito apertado esse ano, vai ser muito pior do que o ano passado é, e essa temporada vai desgastar muito os jogadores é, a gente viu hoje o Alisson saindo lesionado o Marinho sentindo o Felipe Jonathan sentindo e vai ser normal a gente ver isso com uma certa frequência porque um jogo em cima do outro o Santos, por exemplo tem um clássico contra o Corinthians domingo e enfrenta o Boca Juniors na terça. É, apesar de ter classe ser o Paulistão, eu jamais queria jogar um clássico contra o Corinthians com a equipe reserva. Cara. E você tem que pensar que tem uma viagem desgastante para a Argentina e enfrentar o Boca Juniors precisando da vitória o Ariel Roland vai ter que poupar alguns jogadores. Então, é, eu acredito que o Santos teria que abrir mão do, do Paulistão entre aspas, pontos contra equipes menores é, e tentar jogar ainda nos clássicos, tem o um clássico ainda contra o Corinthians, tem um clássico o clássico do Palmeiras, para tentar tomar um ponto ou vencer essas duas equipes e só vai contra equipes de menor expressão, com um sub-20, até mesmo com reservas, para se avançar ao mata-mata e enfrentar com seriedade, mas a primeira fase vai ser praticamente impossível para o Santos enfrentar com a equipe titular vai ter que se virar como pode, tem um elenco curto à sua disposição e na liberdade é, é jogar a vida agora, tentar tirar essa diferença, mas sou totalmente contra essa questão de é, ter que mandar o técnico embora a curto prazo. É, chegou a trabalhar, tem que dar tempo pra, para que os projetos e tudo que o treino é insa, acaba acontecendo ao longo do, do periodo de ficar no grupo, né? Mas, caso contrário, nada se resolve. É complicado. É complicado,
1: é Sei que está muito recente, a partida terminou quase agora. Só que a continuação da maratona está por aí. Sexta-feira o Santos já encara 10h15 da noite no Horizontino pelo Campeonato Paulista. Na sequência, no domingo, já tem clássico contra... Olha essa maratona! Clássico contra o Corinthians domingo e na terça, na Argentina, joga contra o Boca Juniors. André, a bomba está na mão do Ariel? Esses três jogos vão definir muita coisa nesse trabalho? Porque imagina só... Vai, Vamos supor que o Santos vem e vence o o, o Novo Horizontino jogando pro gasto. Perde pro Corinthians em plena Vila Belmiro e perde para o Boca Juniors, aí vai ser muito complicado, porque a gente sabe como a torcida é. Só que, por, por outro lado, se o Santos consegue três resultados bons, três vitórias, melhora o desempenho, aí já tudo muda. Essa bomba na mão do treinador, chegando agora ainda, se adaptando é muito complicado, né, André? Que maratona!
2: É uma bomba e o elenco junto com ele vai ter que segurar isso, né? É... Eu acho que Caju é. é a... São três jogos muito difíceis, né, no Paulista? Mas vamos lá. Quem esse ano acredita em algum título do Santos? Ninguém. Ninguém, a gente tem que ser realista. O título pode vir, pode vir igual quase ver no ano passado. Mas a gente tem que ser realista que a gente não acredita que é um trabalho que está em construção para o futuro. Então. Sendo é...
0: que um título pode esconder muita coisa, né? Pode, pode esconder. Como quase escondeu no ano passado,
2: né? Com o título da Libertadores. Que ganhou, ah, vamos fazer a festa aqui. Eu um monte de coisa. Não, calma. Mas a gente tem que ser realista. E a torcida é, no Santos é muito chata. Acho que todas as torcidas são chatas. Eu sou chato também. A gente aqui é chato. A gente cobra. Porque a gente, a quer gente é mal gente acostumado, ganhando. eu acho. É, exatamente. A gente passou muito tempo ganhando. Então a gente fica chato. Mas... Os caras falar ah, tem que dar tempo para o Ariel, é na primeira derrota, né? não é uma primeira derrota, mas a primeira derrota na, na Libertadores já pede a cabeça dele. Ah, pressão em cima do, do Ariel nas próximas partidas, tem pressão, mas acho que falar em demissão, falar em que isso, o Ariel não vai dar certo, falar que ele é, é, não lembrei o termo que vocês usaram aí, que ele é pardal, né? no Brasil agora, ele está vendo a linguagem, dois, dois meses, acho que caiu, tem dois meses de, de trabalho, então ele vai errar, vai acertar, e também a gente não pode crucificar errou, beleza, ó. você errou aqui, tá aqui, parar nessa função, não vou tentar outro, mas tem uma hora que, que a gente pode pegar mais pesado lá para frente, acho que tem que fazer trabalho, mas a gente tem que relevar alguma situações. Guilherme,
1: agora é a hora de de realmente sacrificar um pouco esse elenco, colocar os titulares para poder jogar, de fato, dois, três jogos seguidos. Ainda você acredita que é bom poupar, mescla, o que fazer, porque por exemplo contra o não horizontino você consegue até poupar, mas você vai poupar no clássico e se você poupa no clássico, o Santos perde em plena Vila Belmiro para o Corinthians como que chega a pressão para o jogo contra o Boca meio complicado, né, como você montaria essa logística na competição para o Peixe aí quando o Velho Sarso de abre o placar contra o Flamengo um para o Velho Sarso, zero para o Flamengo na Libertadores, olha, hoje as equipes brasileiras, hein, passando sufoco o Inter já perdeu, o Santos e só o São Paulo, que está vencendo também, acabou de abrir o placar com o gol de Luan contra o Sporting Cristal. Diz aí, Gui.
0: Olha, ao meu ver, eu acho que é, a minha posição não é uma posição que a torcida tem no geral, tá? Eu pouparia contra o Novo Horizontino, mais ou menos o time que entrou contra, contra a Ponte Preta. Vai sofrer? Sim, vai sofrer, porque a gente tem, tem que entender que são jovens é, em evolução, não, não estão prontos, então a gente tem que ter esse lado crítico. É, então assim, eu pouparia contra o Novo Horizontino, contra o Corinthians eu não iria 100% o titular eu iria com alguns titulares até para evitar que um, um jogador ou outro acaba arrebentando, que é natural não é nem por excesso de jogos mas sim por não ter um tempo hábil de recuperação eu acho que a gente hoje consegue mesclar é, entre um jogador e outro e não perder tanto tecnicamente por exemplo, contra o Corinthians se for poupar Eu não vejo problema em em tirar o Marinho e colocar o Ângelo. Não é que o Santos vai vai ter um um acréscimo técnico. Porque eu também acho que o o Ângelo é um um jogador de de potencial e em crescimento. Não é um um jogador pronto ainda. Mas o Santos ainda ganha com ele. Ele é um jogador muito técnico, muito habilidoso. Então acho que o Santos não não decai tanto o nível. E o Marinho não está jogando tão em alto nível assim. Lucas Braga, para mim, é essencial no Santos hoje mais taticamente do que tecnicamente, eu acho que hoje ele fez muita falta, também acho que é um jogador que pode sim entrar contra o Corinthians, contra o, no... contra o Novo Horizonte eu não colocaria, eu acho que a zaga, a gente pode acabar mesclando, tá? É, eu sei que os, os zagueiros reservas estão bem abaixo dos titulares, mas acho que muito pela, pelo nível que a gente tem do Luan e do Caíque. então eu acho que a gente mesclando entre Kaique e Alex, de repente, para para não não forçar muito ou não expor tanto, a gente consegue dosar bem. O Felipe Jonathan hoje, ele ele sentiu ali no final uma dividida, não sei se pode ser grave ou se não é, mas é algo que pode ser evitado também. O máximo que puder evitar para ir com o time completo contra o Boca Juniors, que para mim é a prioridade. Eu sei que a torcida não aceita perder o Clássico, eu sei que a torcida vai pressionar, mas eu prefiro perder o Clássico do que perder para o Boca Juniors. Perder para o Juniors, a gente vai se complicar muito no grupo, vai correr sério risco de eliminação na fase de grupos. Se perder para o Corinthians, a gente ainda fica no grupo na, entre, as, entre os dois times que vão se classificar para a próxima fase, porque a, a, o Santos ainda deu a sorte de estar num time que dois num, num grupo que dois times estão muito abaixo, que é o Guarani e o São Caetano. Então, mesmo perdendo para vamos supor que perca para o Novo Horizontino, para o Guarani e para o Corinthians, o Santos ainda, ainda tem a possibilidade de permanecer na fase de classificação. É, agora, na Libertadores, se o Santos perder a segunda em dois jogos, sendo uma delas em casa, é, pode ficar muito complicado de reverter, sabendo que tem um, um jogo na altitude, tem o Boca Juniors para enfrentar, vai enfrentar o próprio Barcelona fora de casa. É, até financeiramente para o Santos, não é viável priorizar o, Brasil, o, o Paulistão. O Santos tem que priorizar a Libertadores, é um, é um, é um campeonato que é mais lucrativo, mais rentável ao clube, é um campeonato mais atrativo, é muito melhor para o Santos voar na Libertadores do que voar no Campeonato Paulista. Até porque a gente já viu inúmeras vezes que o Santos ganhava os paulistas e no restante da temporada ia mal. Foi assim em 2010, 11, 12. Então, ao meu ver, na minha opinião, o Santos tem que poupar com o Novo Horizontino, time misto contra o Corinthians e força máxima contra o Boca. A torcida vai ter paciência? Acredito que não a torcida vai querer time titular contra o Corinthians, porque se colocar o reserva e perder, a torcida vai cair matando. Só que, se colocar o titular contra o Corinthians e perder algum jogador ou perder mesmo assim o jogo, vai virar uma bola de neve, porque vai ter o jogo contra o Boca de qualquer maneira, vai ter que colocar os titulares e aí pode virar uma sequência para um lado da torcida insustentável com o Areola.
1: Com certeza, e você que vem chegando, não deixa de colocar ali o seu like, já acionar o sininho, para que todas as vezes que o canche e todos os outros programas aqui da Rede Contínua estiver no ar, você conseguir conferir com a gente. Não se esqueçam também de se inscrever. Você que ainda não é inscrito no canal da Rede Contínua, se inscreva no canal e compartilhe a live para que todo mundo possa estar com a gente. Não deixe de colocar ali o seu like, beleza? Vinícius, é basicamente isso. Nessa visão mais ou menos do Guilherme, do André... É, poupa aqui, mescla ali na verdade vai ter que quebrar a cabeça o elenco dos Santos não é um elenco muito é, 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 forte né? um elenco grande que você pode escolher, que você pode selecionar dois times como por exemplo hoje um Atlético Mineiro tem um Palmeiras tem, um próprio Flamengo tem não é, né? É, vai ter que quebrar a cabeça o Ariel e entender que esse é o contexto que está inserido mas eu te coloco mais uma questão também aí ô, ô Vinícius tem que ver também como que estarão as condições físicas dos jogadores. Alisson saiu com dor, Marinho sentiu a coxa, o Felipe Jonathan reclamou de dor. É isso que também a torcida precisa entender, né? Não é somente a questão de escolha, de priorizar a competição. É a questão da condição técnica do, do jogador. Às vezes, o jogador que se destacou, é, se, é, se lesionou e se... Hum, destacou negativamente hoje no jogo por conta da questão física, ele pode se jogar a partida já logo em seguida, por exemplo, contra o Novo Horizontino, se estourar de vez, e aí seria a melhor condição poupar realmente, entendeu? Às vezes o, o, o setor de fisiologia do clube entende que ele precisa descansar por dois jogos, uma semana, jogou na terça, ó. É melhor ele descansar por uma semana e só jogar na terça que vem, só treinar leve pra ele poder ter condições 100%. São essas questões por trás dos bastidores, da organização do clube, que a torcida também precisa entender. Não adianta você forçar o jogador, jogo após jogo, jogo após jogo, estourar o cara e perder o cara por 3, 4, 5, 6 meses, né, Vinícius?
3: Exatamente isso, cara. É... Vai ter que ter bom senso pra rolar, é, como também do torcedor cientista. Né? Não adianta você querer forçar, forçar, forçar. É, até um dos comentários aí como um torcedor cientista foi exatamente falando isso, que estão forçando muito o Marinho para ter retornado de lesão. Mas o Marinho jogou somente três jogos na, na até hoje. É, o Marinho descansou praticamente uma semana, já que não as últimas duas partidas do Santos, o jogo que ele fez foi na, na terça-feira passada, é, descansou sete dias, somente treinou para disputar justamente essa partida o Santos infelizmente perdeu então a gente vê que essa questão de poupadas também é super relativa, mas com essa sequência para Santos, será impossível o Abel, o Abel é, escalar é, a equipe titular contra o Novo Horizonte na sexta, contra o Corinthians na, no domingo e já na terça-feira escalar a equipe novamente titular, então ele vai ter que mesclar a sexta, é, possivelmente escalará uma equipe totalmente reserva, contra o Corinthians Jogadores que estiverem em mais condições, tanto Leva como titular, ele vai ter que fazer uma mescla ali para escalar praticamente um, uma equipe que ele considera 100% para aquela ocasião. E terça-feira, força, força máxima para tentar um bom resultado na Labão. E é é surpreender a equipe do Boca Juniors para conseguir um bom resultado. Ah, mas é, o centro será uma semana, uma semana aí para ir do inferno ao céu ou do, do, do céu ao inferno. Então, será uma semana difícil para o Santos, mas tem como o Ariel e levar, ir, levar ir, o Santos a novos ares. né? É, vencendo o Corinthians, vencendo o Boca Juniors, o torcedor Santista já volta sonha alto, e o próprio Ariel Roland é, vai ter vida tranquila, já que alguns torcedores já pressionam em si o quê, viu,
1: vamos chegando já na reta final do Cancha Santista de hoje você que está chegando agora não se esqueça de deixar o seu like, também não se esquecer de se inscrever no canal da Rede Continua, você que ainda não é inscrito e também compartilhar a live com todos os seus amigos, compartilhe no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram em todas as redes sociais para que vocês possam conseguir aí nos ajudar no Cancha Santista de hoje e nessa reta final vamos falar um pouco sobre o extra campo né? sobre o fora de campo que também vem pegando o fogo na Baixada Santista, André. As contas de 2020 da gestão José Carlos Pérez e os três meses de Orlando Rolo foram reprovadas ontem, né para contextualizar para a torcida Santista que não está por dentro. Ontem né aconteceu uma reunião do Conselho Deliberativo do Peixe, que analisou o conselho fiscal do clube, depois do parecer fiscal. Então, o que, que acontece? É, existe esse conselho fiscal, ele dá um parecer que apresenta para o Conselho. O Conselho analisa esse parecer e toma uma decisão, se as contas vão ser reprovadas, vão ser aprovadas, qual que é a decisão mais correta. E aí, todas as contas de 2020 foram reprovadas, e as contas do triênio, o balanço do triênio de 2018 a 2020, do José Carlos Pérez pegando o finalzinho do Orlando Rolo, 97% dos, dos... Conselheiros reprovaram, 2% aprovaram só e 1,1% se abstiveram ali do voto. Fora de campo, ainda as coisas parecem que estão sendo melhoradas, ainda não tem nada é, é, em céu de brigadeiro, como diria o próprio presidente Andrés Roeda, né? Na semana passada vazou um áudio dele meio bravo, com algumas pessoas que vieram a criticar o empréstimo dele, né? Do próprio presidente Andrés Roeda, ainda na gestão passada do Orlando Rolo, onde ele emprestou um valor para que o Santos pudesse tirar o transfer-ban do Hamburgo e, e, e não corresse risco de perder pontos no campeonato brasileiro de 2020... É, e agora o Orlando Rolo e também o José Carlos Pérez principalmente tem aí 10 dias para apresentar para o Conselho Fiscal do clube a sua defesa o que você enxerga dessa reunião que aconteceu ontem à noite lá com os conselheiros, André realmente é, a coisa está feia você acha que a decisão foi essa correta mesmo tinha que ser reprovado não tinha, não tinha o que fazer o que, que você vê sobre essa questão? Lembrando que hoje no Santos o conselho é formada 100% por chapa única, 100% da chapa do Rueda, da chapa do Comitê de Gestão que está atualmente no clube, porque é mas sempre tem bom parte lembrar, que né? Também
2: não é, tem parte que é Vitalício,
1: né? É, então tem tem uma partezinha que é Vitalício, mas do do, do, do conselho eleito. né, do do conselho eleito, 100% da gestão que que veio a vencer. Porque assim, segundo o estatuto do clube, você tem que ter a sua chapa, tem que ter pelo menos 20% dos votos, né, de todos os votos da eleição, para poder colocar membros no conselho. Nessa última eleição, nenhuma chapa, a não ser claro a vencedora, obteve mais de 20% da... Da, dos votos, e por isso tem 100% do Conselho. O que, que você vê de toda essa questão envolvendo esse Conselho e essas contas de 2020 reprovadas? Na verdade, não é muita novidade também, né, né André? Voltei? Voltei. É, acho que surpresa zero, né, Caju? É, acho
2: que surpresa zero é, das contas reprovadas, só que acho que só tem que sair os nomes dos 10... Dez que votaram a favor né é, então e quem se absteve que também eu acho que vai sair aí e quem se absteve também então são 21 nomes né são três por a gente tem que saber esses nomes é, porque malucos né malucos não tem não... e eu acho muito pouco, eu não quero me alongar muito porque daqui a pouco a gente tem que encerrar a live também mas beleza as contas foram reprovadas. Aí ele vai ter que vai recorrer daqui sei lá quantos dias aí vão reprovar de novo não sei o que vai acontecer o quê? Ah, mas ser expulso do quadro associativo do Santos é muito pouco. É muito pouco. Ele, é, ele, ele não. Ele, Polo e outros. Modesto Roma, pega o pessoal lá, o Dílio, Quase acabaram com o Santos. Quase acabaram com a instituição de mais de 100 anos. Então, apenas excluir do quadro associativo é muito pouco para um tamanho do, do clube como é o Santos Futebol Clube, Caju. Eu também acho muito pouco. E
1: lembrando também, é, é importante a gente falar... O Santos não é comandado somente pelo presidente, existe um comitê de gestão por trás disso aí, ok? Então, assim, tudo bem. É, José Carlos Pérez tem muita culpa. Muito, até porque falava que era ditador, que ele queria centralizar tudo nele, mas assim, ele tinha um comitê de gestão por trás. E essas pessoas do comitê vão responder por alguma coisa? Qual que é a parte delas nisso tudo? Onde elas esteve envolvidas? Não se esqueça que tem até contratos e ali que foram assinados por membros do comitê e não pelo presidente. Então, assim, totalmente leigos nos assuntos, eles não estavam. Essas pessoas vão não ser apresentadas... É, exatamente, é, no começo ele fazia parte e acabou saindo, logo no começo da gestão ele acabou saindo, né justamente isso, ele Acho saiu foi por... naquela
0: época do primeiro pedido de impeachment
1: Ah, é, ele saiu um pouco antes, foi quando apresentou a, a, a contratação que veio a toda a contratação do zagueiro Jackson Poroso, que hoje está jogando lá no, em Portugal que aí tinha uma questão da, da de comissão que o, que o o José Carlos Pérez tinha fechado e, e o comitê de gestão não tinha aprovado essa comissão, é, esse mesmo comitê parece que não tinha aprovado também uma comissão na contratação do Sacha, em definitivo, e houve, e aí ele e outros membros não acharam corretos e preferiram sair, e aí outros membros acabaram ocupando esse espaço, a... a, a, a Conclusão de todo o caso Gui é que as contas foram reprovadas, como nós já imaginávamos. É, saiu o balanço mais ou menos, né? O Santos arrecadou é, cerca de 857 milhões durante esses três anos e gastou mais de um bilhão. Aí eu te pergunto, como que fecha essa conta? Não é possível que a pessoa que está ali à frente do clube não consegue ver? Poxa, como entra 800 eu vou gastar é, um bilhão, né? É a mesma coisa, eu tenho 10 reais. Como que eu vou chegar numa loja e vou falar, me dá um salgadinho de 20? Entendeu? Numa numa Bobonier? Pô, mas só tenho 10. Não é 25 de março que você chega lá, só tenho 10. Faz pra mim que você negocia com o cara. Não é assim que funciona. Pô, as coisas precisam ser mais organizadas, ser mais profissionais no clube, como o Santos. Poxa, será que dessa vez realmente as pessoas que estão ali dentro, os conselheiros, o próprio comitê de gestão, Vão abrir o olho e vão de fato fazer um trabalho profissional e sério no Santos para que isso nunca mais venha a acontecer, porque da forma com que estava caminhando, eu diria para você, e você sempre fala isso, Gui, mais um ano de, de gestão dessa maneira, eu não sei se o Santos aguentaria, não, viu?
0: É, eu, conforme, eu, eu mesmo falo para você direto, né? A gente conversa, e eu falo que mais uma gestão, ou agora é muito mais grave, né? Mais um ano de de José Carlos Pérez, de Rolo, de Modesto, de Odílio, o Santos fecharia as portas. É, eu brinco que eu acho que o Santos tem que ter nas mãos um cartão de débito, porque o Santos não está podendo gastar mais do que tem. Então, não, não passou, deu transação não aprovada, o Santos não tem que comprar nada. E o Santos não. assim a, desde, a, desde o Laor, o Santos vem gastando mais do que recebe. Só que nessa gestão do Pérez, teve um, assim, o valor foi muito acima do normal. É, uma Oi, coisa é você. Oi, pode falar?
2: Nem com o cartão de débito funcionaria, né? Porque trouxe o. Daria inválido, pegaria o sorteio e também não pagou. Exatamente.
0: <risos> Mas assim. É... Assim, eu, eu... as outras gestões tiveram um acréscimo na dívida, né? A gente vê acréscimo de 50 milhões, 60 milhões. Só que essa gestão é, colocou o pé na jaca. Foi, assim, foi muito fora da curva. Eu estava vendo que, se eu não me engano, foi, foram 130 milhões de é, valor em relação à, à dívida passada. Então, a dívida do Santos está num valor praticamente impagável para a receita que o Santos tem hoje. E é por isso que eu falei no início da gestão do Rueda. Eu não sei se o Rueda está tirando dinheiro de onde não tem, está emprestando dinheiro, ou se os outros presidentes escondiam dinheiro no clube. Porque juravam que eram contratos justos, corretos e benéficos ao Santos, Quando, na verdade, a gente vê agora que o Santos não aguentaria mais seis meses de de mandato desses caras no no clube. O próprio Rolo, que assumiu durante três meses, para mim, no meu ponto de vista, ele foi tão ruim quanto o Pérez. Só que ele não teve o tempo de gestão que o Pérez teve. Se ele tivesse três anos de gestão, ele seria tão ruim quanto o Pérez. Pra mim, fez tanta besteira quanto. Obviamente, proporcionalmente ao tempo que ele ficou na presidência. Só que não entra na minha cabeça como que, um cara, como que o Santos permite, é, lá dentro, aí vai, como você falou, toda, todo o comitê de gestão que estava lá, lá, lá por trás para votar, aprovar, reprovar, e era conivente com tudo isso. Então, eu sempre falo que o Santos é caso de polícia, mas não é só em relação aos presidentes, vice-presidentes. Tem que catar um, um conselheiro de cada vez e analisar, porque todos ali foram coniventes. Se o Santos não paga o Soteudo, o Conselho de Gestão está ciente disso. O Conselho de Gestão não é tão leigo nesse, nesse ponto de saber que o Santos está usando o sem pagar. Então, acho que cada conselheiro ali tem também sua parcela de culpa. Óbvio que, proporcionalmente, menor em relação ao Pérez, enfim. Mas há, uma, há um erro muito grave do Santos como um todo, tanto no presidente quanto do vice e de todo o comitê de gestão. eu tenho muita esperança, eu espero não me iludir com o Juan Rueda, que eu acho que ele vai ajustar muita coisa no Santos, vai melhorar muita coisa no clube. Obviamente que não vai ser em um ano que o Santos vai estar no azul, que vai terminar super bem e vai sair contratando. É é algo a longo prazo, com certeza. O Santos tem uma dívida enorme para pagar a curto prazo. Se eu não me engano, de 200 milhões, aproximadamente, 150. E tem uma uma, uma dívida de mais de 500 milhões para pagar a longo prazo. Então, tem que ter cautela, o Santos não pode meter os pés pela cabeça, a torcida tem que entender o cenário do clube e, assim, até o momento, esses quatro meses de gestão quase, para mim o Roda tá sendo perfeito. Óbvio que teve aquele aquele gap do do Madson, mas para mim aquele ali literalmente foi a agulha no palheiro, porque, assim, interferir no no clube em si não interferiu, acho que o trabalho a longo prazo será, será muito promissor e vai ter sucesso no Santos. Nota também 98.
1: É, não pode dar 10 também, porque 10 só depois dos três anos da gestão, se tudo correr bem. Vinícius, um teaserzinho sobre essa questão das contas reprovadas aí. Bom, eles
3: resumiram o que foi. Eu vou falar só um pouco dos números, então, até porque nosso tempo está curto. O Santos, que fechou as contas 2020 com um déficit de quase 120 milhões. Para a gente ter noção de do quanto foi desproporcional os gastos do Santos, o Santos previa dar em torno de 51 milhões, mais ou menos, em folha salarial, o Santos gastou 111 milhões, é algo muito desproporcional, mais do que o dobro, então isso reflete muito bem o porquê as Santos não estão batendo, é bem nítido que nenhum conselheiro iria reprovar, tem esses 3% que a gente nem sabe o porquê aprovar, né? ou, ou rejeitaram ali a questão da, da reprovação, mas enfim, era bem claro e bem tido que seriam reprovadas é, as contas do Santos, até porque os números realmente não batem Algo está errado. É caso de polícia como o Gui mesmo citou.
1: E aí esperamos que agora os próximos capítulos sejam boas, bons capítulos para a do Santos. Vamos esperar o parecer agora de Orlando Rolo, de José Carlos Pérez e todos os envolvidos. Tem 10 é dias aí para poder falar com o Conselho Fiscal. Pode falar, André, já se
2: despedindo, também já seu destaque final. E vamos que vamos. É caso de polícia, mas não significa que é caso de polícia para o policial voltar a ser presidente, tá? Longe disso. Passe longe disso. Pelo amor de Deus, não queremos mais rolando o na presidência. É, é. Quase acabou com o Santos em três <risos> meses. Dito isso. Até porque o policial
0: causou o maior problema para o Santos em 2020, né? É, é. Que era um caso de polícia também.
2: É, exatamente. É difícil, é complicado. Porque existiu meio para matar a gente ainda. Eu tenho certeza que minha morte vai ser por causa do Santos que Clube. Eu já cortei minha vida, sei lá, em uns 10 anos, só por causa do Santos. Se eu fosse morrer com 90, um eu vou morrer com 80 hoje por causa do Santos. Mas, enfim, boa noite para todos que nos acompanharam aqui até agora. Boa noite para vocês. Quem tal tá, essa boa noite, né? Vai ser difícil dormir hoje. Mas é isso, sequência difícil para o Santos na, na, no Campeonato Paulista, Copa Libertadores e vamos torcer para o Ariel Roland fazer um bom trabalho esses dias, o time jogar bem na sexta, jogar bem no domingo. Tomara que na terça-feira que vem a gente tenha aqui sorrindo de verdade, porque hoje, nossa, foi difícil fazer o programa. Boa noite a todos.
1: Boa noite, André. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Vinícius.
0: Bom, boa noite a todos. Obrigado pela audiência de cada um de vocês. Basicamente é isso, o Santos tem um, um trabalho muito difícil pela frente, um calendário complicado, uma sequência complicada, é, são diversos campeonatos, diversos jogos dentro de uma mesma semana. É, então o que eu posso pedir é que a torcida seja paciente com o clube, com o treinador, porque não vai viver só de vitórias, isso a gente pode garantir que não vai acontecer, mas que a torcida seja paciente, porque o projeto a longo prazo tem tudo para dar certo. Que a gente não seja imediatista, nem resultadista, de querer a vitória a todo custo, porque lá na frente o barato, o, o barato sai caro. Então, que a torcida seja paciente, acredita no projeto e que o Santos consiga, enfim, nessa sequência, se sair o melhor possível, ao meu ver, principalmente na Libertadores, que eu acho que é a prioridade. Então, basicamente é isso. Obrigado a todos que participaram. Infelizmente foi depois de uma derrota, né? A gente estava invicto, mas, enfim, tomara que na terça-feira a gente volte a vencer e respire na nome Libertadores. Sobre nome. Tem <risos> é. e espero que o Santos volte a vencer. A gente respira na Libertadores. E terça-feira que vem seja uma Live mais prazerosa para torcer Santista. E como a Live foi um pouco mais cedo, acho que minha namorada tá assistindo. Vou mandar um beijo para ela que hoje não foi tão tarde, né? Falar que eu amo ela.
1: Tá certo, tem que fazer a média mesmo. Falou, Vinícius. Boa noite também. Seu destaque não, irmão.
3: Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Gui. Boa noite, André. E boa noite aos ouvintes que estiveram conosco. E
1: terça feira que vem, se
3: Deus quiser, a gente estará aqui passando um parâmetro do, do Santos aí no, nos próximos meses. Né? O Santos, que vem sendo Boca Júnior, segue vivo na Libertadores. Então, é, foco total, como o Gui falou, caiu na aí com o Santos. O Santos estava vindo muito bem, mas é torcer para o Santos se reabilitar aí na competição. E se Deus quiser, a gente fazer uns programas mais leves aí porque o clima hoje não foi bom até porque ninguém gostou da bota do Santos um abraço a todos aí fiquem todos com Deus tamo junto Caju
1: boa noite boa noite a todo mundo que esteve ligado com a gente no Facebook da rede continua não se esqueçam de se inscrever no canal terça-feira que vem tem mais encontro marcado logo após Santos e Boca Juniors terça-feira que vem é mais tarde tá o jogo começa novamente então por volta de umas onze vinte onze meia nós já estaremos aqui no ar para o Cancha Santista de número 4 no YouTube da Rede Contínua. Fiquem agora, daqui a pouquinho já vai entrar outra live no ar. Vocês que estão aqui com a gente que gosta de futebol, da live do Corinthians também, já continuem ligados aqui na Rede Contínua, sempre com a gente e também com o Cancha Santista. Valeu? Uma boa noite um bom descanso para todo mundo. Até mais!